0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen. Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute wollen wir mal literarisch einsteigen, denn ich möchte nun, und das darf ich glaube ich sagen, unseren Lieblingsschriftsteller der Gegenwart zitieren, und zwar Michel wellbeck in seinem Roman Serotonin erzählt er unter anderem von französischen Landwirten in der Provinz, die durch internationale Handelsabkommen kaum mehr in der Lage sind, profitabel zu wirtschaften. Die Milch werde inzwischen, obwohl man sie vor Ort produzieren könnte, größtenteils aus Irland und sogar Brasilien importiert, weil
1: sie dort billiger ist. Ja Und deshalb schmieden die Milchbauern dann einen Plan, wie sie notfalls mit Gewalt Widerstand gegen den Freihandel leisten können. Dem depressiven Protagonisten und Ich-Erzähler, der eigentlich in Paris lebt, stellen sie stolz ihre Ideen zum Aufstand vor. Und erwartungsvoll fragen sie ihn, was er, der Referent beim Landwirtschaftsministerium sei, davon halte. Ob er glaube, dass es doch noch gelänge, protektionistische Maßnahmen zum Schutz der Milchbauern einzuführen. Seine Antwort lautet, meiner Meinung nach ist alles am Arsch,
0: wirklich am Arsch. Der Freihandel sei nicht zu stoppen. Der Ich-Erzähler erklärt dann auch warum. Als ich an meine berufliche Vergangenheit, an die Jahre meines Berufslebens zurückdachte, wurde mir bewusst, dass ich in der Tat mit ziemlich seltsamen abergläubischen Vorstellungen gewisser Kasten konfrontiert gewesen war. Meine Ansprechpartner kämpften nicht für ihre Interessen, nicht einmal für die Interessen, die sie hätten verteidigen sollen. Das wäre ein Trugschluss gewesen. Sie kämpften für Konzepte. Ich war jahrelang mit Leuten konfrontiert gewesen, die bereit waren, für die
1: Handelsfreiheit zu sterben. Ach, Wolfgang, ich liebe diesen Wellbeck-Sound. <lacht> ich glaube, Wellbeck-Sound wäre auch ein Wort, das Wellbeck gefallen würde. Ja, er ja, beschreibt immer die die Trostlosigkeit der Gegenwart ähm, in ganz äh, ja, so kalten in, in, in Anglizismen. So einem
0: ja, oder auch in so einem ganz äh, lakonischen Stil eben und das mhm. merkt man ja hier in der Passage auch.
1: Ja, und vor allem so Anglizismen, die immer eingestreut werden in die französische Sprache, das ist wirklich erst ganz, ganz, ganz herrlich zu lesen, kann ich nur jedem ans Herz legen. Aber wir sind ja bekanntlich kein Literatur, sondern ein Wirtschaftspodcast, und von daher wollen wir diese Passage jetzt mal unter ökonomischen Gesichtspunkten betrachten. Ein Mitarbeiter des Landwirtschaftsministeriums bilanziert, dass er stets mit Menschen zusammengearbeitet hat, die an den Freihandel wie an eine Religion glaubten. Ja, die wie Fundamentalisten sogar bereit wären, dafür zu sterben. Der Freihandel erscheint hier nicht als eine kühle, effiziente Wirtschaftsweise, sondern als Ideologie.
0: Ist da was dran?
1: Das können wir nur beantworten,
0: wenn wir zunächst mal die Idee des Freihandels vorstellen. Freihandel meint, dass Güter über nationale Grenzen hinweg ohne Schranken gehandelt werden können. Aber das ist zugleich eine Utopie und diese ist noch nie Wirklichkeit geworden. Einen schrankenlosen Handel, den hat es nie gegeben und den wird es auch nie geben. Es gibt immer Regeln oder Zölle, Gesetze, Handelsabkommen. Da sind ganz viele juristische Fragen immer dabei und all das regelt den Güterverkehr zwischen Staaten. Der Handel spielt sich immer in einem gewissen Rahmen also ab und schon deshalb ist diese vorgenommene Gleichsetzung von Freihandel
1: mit Freiheit irreführend. Aber gehen wir doch erst noch knappe 200 Jahre zurück. Wir gehen heute generell zurück in die, in die Geschichte, in die Wissenschaftsgeschichte, in die Wirtschaftsgeschichte. Und zwar, wir gehen zurück ins Jahr 1817. Damals. ist nur
0: knappe 200, sondern sogar mehr. Aber dann, ja. du bist vielleicht noch im Jahr
1: 2016 oder so. Ja, die die äh, Ideengeschichte die reicht weit zurück durch Herzkeks und damals erschien ein Buch, auf das sich bis heute die Freihandelsbefürworter beziehen und zwar über die Grundsätze der politischen Ökonomie und der Besteuerung. Und dieses Werk hat eben der britische Wirtschaftswissenschaftler David Ricardo geschrieben, weshalb man bis heute vom Ricardo-Modell spricht. Was besagt
0: das Ricardo-Modell? Nun, es beschäftigt sich mit dem Import und dem Export und der Frage, warum sollten Nationen untereinander überhaupt Handel treiben? Wir haben ja in der Green New Deal-Folge bereits den Vorschlag von N. Pettyfor diskutiert, dass wir, um den Klimawandel zu stoppen, wieder mehr im eigenen Land produzieren könnten. Um lange Lieferketten zu vermeiden und um es Firmen nicht mehr so einfach zu machen, nationale Umweltstandards zu umgehen. Damit beschäftigt sich Ricardo verständlicherweise nicht. Ihm geht es darum, dass Staaten voneinander durch
1: den Handel profitieren können. Ricardo denkt beispielsweise über den Getreideimport nach. Wenn man im eigenen Land zwar Getreide anbauen kann, es aber nicht sonderlich profitabel ist, dann wird das Kapital sein Geld abziehen und in andere Branchen investieren wenn, zumindest wenn die Möglichkeit besteht, aus einem anderen Land Getreide günstig zu importieren. Ricardo erklärt, Zitat, dass das Ziel jedes Handelns darin besteht, die Produktion zu erhöhen und dass man durch die Vergrößerung der Produktion das allgemeine Wohlbefinden erhöht, obwohl man einen partiellen Verlust herbeiführen kann. »Dieser partielle Verlust meint, dass man beispielsweise auf gewisse Produktionszweige
0: verzichtet und sich stattdessen auf Güter konzentriert, die man nicht nur günstig produzieren, sondern auch exportieren kann.« bei Freihandel denkt man häufig an exotische Produkte, die die Nationen untereinander handeln. Indischer Tee, Jack Daniels, alle möglichen Früchte, die man hier nicht anbauen kann, während wir vom Rhein aus dann Riesling in alle Welt exportieren. Ja, dieser Handel ist schon wichtig und Freihandelsanhänger malen besonders in Polit-Talkshows in schönsten Farben aus, wie reich und vielfältig unsere Konsumwelt durch den Freihandel ist. Doch das ist für Ricardo gar nicht das Entscheidende. Und wenn wir mal ehrlich sind, auch für die Freihandelsbefürworter eigentlich nicht das Entscheidende. Es geht nur peripher um Genussprodukte wie kubanische Zigarren. Das ist oft
1: kaum mehr als Rhetorik. Ja, vor allem natürlich Rhetorik in Talkshows in einem Land, das sich selbst als Exportweltmeister rühmt. Da legt man natürlich viel Wert auf freien Handel, damit die ganze Stärke der deutschen Wirtschaft äh, der Welt demonstriert werden kann. Äh, Ricardo der räumt zwar ein das ist sicherlich für das wohl der menschheit wichtig ist wenn jedes land die waren produziert die es aufgrund von klima ressourcen und so weiter gut produzieren kann aber seinen fokus legt er auf etwas anderes über das im öffentlichen diskurs über den freihandel heute nicht so gern geredet wird nämlich auf die profitrate mit profitrate bezeichnet man das verhältnis des gewinns zum vorher eingesetzten kapital im englischen heißt das rate of profit oder profit rate und den deutschen Begriff Profitrate, den prägte vor allem Karl Marx, auf den wir gleich zu sprechen kommen. Doch man muss wissen, Ricardo war sehr weit davon entfernt, ein Sozialist zu sein, und trotzdem lobte Marx Ricardo in den allerhöchsten Tönen. Wie kann das sein? Nun, man kann sagen, Marx hatte eine gewisse Sympathie für Ökonomen, die ganz unverschleiert das System offenlegen. Wäre und das haben wir ja gewissermaßen auch. Also wir ja. Äh, haben ja auch beispielsweise Milton Friedman gelobt, der ja. äh, ganz klipp und klar gesagt hat, die äh, größte soziale Verantwortung von Unternehmen besteht darin, ähm, Profite zu erzielen. Und da haben wir auch gesagt, ja, das ist einfach ehrlich.
0: Das ist ehrlich und er hätte sicherlich, unser Karl Marx, auch große Freude ja. daran, wenn Manager ganz offen zugeben, dass es ihnen um Profitmaximierung in erster Linie geht und um nichts anderes und das wäre ihm lieber als irgendwelche pseudokonservativen Politiker, die das Märchen von der sozialen Marktwirtschaft oder den Segnungen des Freihandels erzählen.
1: Ja, äh, Marx hat generell... Sehr, sehr wenige Ökonomen, die er ernst genommen hat. Das kann man, mhm. glaube ich, schon mal sagen. Und dazu gehört eben Ricardo, dazu gehört auch Smith. Ansonsten spricht Marx zum Beispiel auch mal von den ähm, Vulgärökonomen, von den breimäuligen Faselhänsen der deutschen Vulgärökonomie, wie er an einer Stelle schreibt. Aber Ricardo hat er geschätzt, und wir werden gleich sehen, warum. Was sagt nämlich Ricardo über die Profitrate? Äh, zu diesem Begriff sagen übrigens neoklassische Ökonomen lieber Rentabilität. Also Ricardo schreibt, es war mein Bestreben, durch dieses ganze Werk zu zeigen, dass die Profitrate niemals anders als durch eine Senkung der Löhne erhöht werden kann und dass eine dauernde Senkung der Löhne nur durch ein Sinken der lebenswichtigen Güter, für welche die Löhne verausgabt werden, eintritt. Zitat Ende. Ricardo erklärt also, dass die Profitrate steigt, wenn die Löhne fallen. Was hat das nun mit dem Freihandel zu tun? Naja, Ricardo, der geht ja davon aus, dass mit dem Freihandel die lebenswichtigen Produkte billiger werden. Und bis dahin würde ja auch jeder gegenwärtige Vertreter des Freihandels zustimmen. Klar es ist profitabler, hitzebedürftige Pfla äh, Früchte aus warmen Ländern zu importieren, anstatt sie selbst anzupflanzen. Aber Wolfgang, was hat das denn mit sinkenden Löhnen zu tun?
0: Nun... Man könnte ja sagen, das ist doch wunderbar mit dem Freihandel. Wenn man 2000 Euro im Monat verdient und plötzlich die Waren günstiger werden, dann kann man sich mehr kaufen. Ricardo rechnet das mit einem Weinfass dann auch mal vor, kostet dieses nur noch halb so viel. Dann kann man überlegen, kaufe ich und trinke ich noch ein zweites oder spare ich das Geld oder nehme ich das Geld und konsumiere was anderes. Doch dann heißt es bei Ricardo, obwohl also der auswärtige Handel sehr vorteilhaft für ein Land ist, da er die Menge und Vielfalt der Dinge vermehrt, besitzt er keine Tendenz zur Erhöhung des Kapitalprofits. Es sei denn, die eingeführten Waren sind solche, für die
1: der Arbeitslohn ausgegeben wird. Ja, mit anderen Worten, wenn Champagner importiert wird, dann bereichert das das Sortiment. Aber das ist ja ein Sortiment, an dem im Regelfall nur die reichsten der Gesellschaft sich beteiligen. Also vor allem in der Zeit Ricardos, diejenigen, die die Produktionsmittel besaßen. Heute gönnt sich vielleicht ein Arbeiter mal zu einem ganz, ganz großen Erfolg eine Flasche Champagner, aber das gehört sicherlich nicht zu dem, was ein normaler Arbeiter sich jeden Tag kauft. Entscheidend für die Profitrate ist hingegen die Verbilligung der Güter, die für die Arbeiter lebenswichtig sind. Wenn sie sich mit Nahrungs-, Alltag- und Hygieneprodukten äh, plötzlich billiger als zuvor eindecken können, dann äh, führt das nicht dazu, dass alle sich dann auch mehr leisten können, sondern dass die Löhne gesenkt werden können. Und damit steigt dann wiederum die Profitrate, wie bereits vorher erörtert Die Waren sind billiger geworden, so reicht auch weniger Lohn aus, um nicht zu verhungern, und durch diese niedrigeren Löhne steigt die Profitrate des Unternehmens. Der Arbeiter, der zuvor, sagen wir mal, 2000 Euro Lohn erhielt, den kann man jetzt vielleicht auf 1800 drücken, äh, ohne dass deshalb der Reallohn sinkt, aber der Nominallohn sinkt quasi. Und der Freihandel, der macht das möglich. Neoklassisch gesagt, die Rentabilität steigt, wenn die Lohnkosten sinken. Wir greifen diesen Gedanken gleich wieder auf.
0: Aber wenden wir uns erst eingehender diesem ricardo modell zu. Es besagt, dass aus komparativen Kostenvorteilen, das heißt vergleichbaren Kostenvorteilen, komparative Preisvorteile entstehen. Ein Land kann dieses günstiger und ein anderes Land kann jenes günstiger produzieren, also handelt man untereinander und beide haben einen Vorteil, es leuchtet irgendwie ein. Modernes Wirtschaften heißt ja bekanntlich Arbeitsteilung, um die Effizienz zu steigern. Ricardo zeigt nun, dass man dies nicht nur auf nationaler, sondern auch auf
1: internationaler Ebene tun kann, um die jeweiligen Landesvorteile zu nutzen. Ja, und Ricardo bezieht sich hier auf Adam Smith. Äh, Smith, der hat ja in einer berühmten Passage seines Klassikers »Der Wohlstand der Nation« erörtert, wie auf einem Markt jeder Akteur seinen Vorteil erreichen will und dadurch für alle ein Vorteil entsteht. Und Ricardo überträgt das jetzt auf die Ländervorteile und meint, schließlich sei all dies dann Zitat »bewundernswert« mit dem allgemeinen Wohle des Ganzen verbunden. Und als Beispiel dafür nennt Ricardo Portugal, hätte dieses Land keine Handelsbeziehung mit anderen Ländern, dann könnte Portugal weniger Wein herstellen, da man sich gleichzeitig auch auf die Produktion von zum Beispiel Tuch- und Metallwaren kümmern müsste. Das kann man dann quasi sein lassen, wenn es einen freien Handel gibt, weil man das dann importieren kann. Und wenn man diese Güter dann selbst herstellt, kann man erstens weniger Wein produzieren und zweitens sind sie dann vielleicht sogar noch von minderer Qualität, als wenn man sie importiert. So wird auch heute
0: argumentiert und das nicht selten in neokolonialistischer Manier, wenn bei, bei, also bei Wein kann man das noch sehr stark nachvollziehen, aber es ist ja in der Tat so, dass man den globalen Süden regelrecht dazu verdammt, sich auf die Landwirtschaft trotz Wassermangel, Heuschreckenplagen und Etablierung von Monokulturen zu konzentrieren, wodurch zu wenig moderne Industriezweige entwickelt und aufgebaut werden können. Und das hat dann mit einem fairen Handel, von dem alle gleichermaßen profitieren, das, das, das hat damit nichts gemein. Ja? Wir werden äh, darauf aber in einer weiteren Folge zum Freihandel
1: dezidiert eingehen, nämlich dann sprechen wir über TTIP. Ja, es ist halt ein sehr abstraktes Modell, das Machtverhältnisse eigentlich nicht wirklich mitdenkt. Also ich mhm. kenne das ja auch äh, aus der Uni, wie uns das dann äh, erklärt wird. Da wird erst erklärt, ja, äh, wenn ein Mensch äh, meinetwegen Äpfel produziert und der andere Birnen, dann konzentriert sich jeder auf sein Gut und dann tauschen die so ein bisschen miteinander und das, dann wird von allem mehr produziert und dann geht es allen besser. Und das wird dann einfach genommen und dann sagt man, ja, so ist das eigentlich halt äh, auch mit Ländern, ja, mit ja, verschiedenen ja, Ländern.
0: Das, das, das ist dann vielleicht... Das sind immer so, so schöne Überlegungen, äh, als gäbe hm. es keine machtpolitischen Erwägungen zum Beispiel. Ne? Genau. Also das ist äh, immer so, so eine Idee, in meiner Badewanne bin ich der Kapitän.
1: Ja. Also der Witz daran besteht ja vor allem daran, an diesem abstrakten Modell, dass es ja nun eben nicht so ist, dass ich Äpfel herstelle und mein Nachbar stellt Birnen her und dann tauschen wir, sondern ich gehe zur Arbeit, zu einem Arbeitgeber und arbeite dort für Lohn. Das heißt, dort gibt es ein ganz klares Machtverhältnis, ein Überunterordnungsverhältnis, dass ich meinem Arbeitgeber und geordnet bin Und äh, genauso ist es dann auch auf internationaler Ebene. Da werden wir gleich noch darauf zu sprechen kommen, dass quasi diese Ungleichheiten zwischen Ländern, also dass einige Länder ökonomisch oder militärisch stärker sind als andere, dass diese Ungleichheiten dann durch den Freihandel noch verstärkt werden können. Aber nochmal zurück zu Ricardo. Der erklärt ja, dass es für die Portugiesen sinnvoll ist, mit England Wein gegen Tuch zu handeln und stellt dann auch eine Modellrechnung auf. Ohne Außenhandel und Spezialisierung benötigt England für die Tuchproduktion 100 Arbeiter, für die Weinproduktion 120 Arbeiter. Das sind insgesamt 220 Arbeiter und die produzieren 2000 Einheiten Tuch und Wein, jedoch produzieren 100 Tucharbeiter so viel Arbeitseinheiten wie 120 Weinarbeiter. In Portugal ist es hingegen andersrum. 90 Arbeiter sind dort in der Tuchproduktion, 80 für Wein zuständig macht 170 Arbeiter die produzieren 2000 Einheiten. Allerdings ist man hier im Weinsektor produktiver.
0: Nun das ist jetzt also bevor es einen Handel zwischen den Ländern gibt, Ein treten diese, Handel, einen freien Handel, genau, treten diese Länder dann in einen Austausch, dann kann mit dem gleichen Arbeitsaufwand mehr produziert werden. England kann Tuch billiger als Wein produzieren, stellt England die Weinproduktion jetzt einfach ein und lässt alle Arbeiter Tuch produzieren, können die 220 Arbeiter nicht nur 2000, sondern 2200 Arbeitseinheiten produzieren, produziert Portugal dann nur noch Wein und kein Tuch mehr, werden nicht mehr nur 2000, sondern 2125 Arbeitseinheiten, sprich 2125 Fässer Wein produziert. Beide Länder haben
1: also eine Produktive. Die Produkte werden dann zugleich günstiger, weil ja weniger Arbeitseinheiten benötigt werden. Wir müssen hier allerdings einschieben, dass es wie gesagt eine Modellrechnung, die mit der Wirklichkeit, in der es Interessenkonflikte, Machthierarchien zwischen Ländern, viele Unwägbarkeiten gibt, relativ wenig zu tun hat. Ricardo spart das alles aus und das darf er natürlich als Theoretiker auch tun, Seine so Theorie ist halt abstrakt, aber wenn Politiker oder Freihandelsanhänger sich heute, mehr als 200 Jahre später, auf diese Überlegung berufen, dann ignorieren sie gerne, dass die Realität eben kein ideales Modell ist, beziehungsweise häufig äh, ignorieren sie es natürlich sehr bewusst, muss man auch sagen, ja. weil sie bestimmte Interessen vertreten. Häufig agieren Staaten nicht auf Augenhöhe miteinander, hinzu kommen Konzerninteressen, Lobbyismus, muss. Und auf all das werden wir, wie du schon gesagt hast, Wolfgang, in einer weiteren Episode zum Freihandel noch zu sprechen kommen. Ricardo geht ja noch, wir befinden uns im
0: 19. Jahrhundert, davon aus, dass das Kapital und dass die Arbeitskräfte nicht mobil sind. Er denkt jetzt nicht an Outsourcing oder dergleichen. Auch Transportkosten finden in Ricardos Modell nicht statt. Diese sind ja weltweit gesunken, jedoch der Preis dafür lässt sich am verheerenden Klimawandel ablesen. Aber wir sollten äh, an dieser Stelle nochmal auf Ricardos Aussage zurückkommen,
1: wonach die Profitrate, nur steigt, wenn die Löhne sinken. Hier Karl Marx erhielt am 9. Januar 1848 eine, in Brüssel eine Rede über die Frage des Freihandels. Erinnern wir uns, dass Will Beck seine Figur sagen lässt, dass die Leute bereit seien, für den Freihandel zu sterben. Und diesen religiösen Charakter, den hat schon Marx erkannt, wenn er einen Freihandelsbefürworter von damals zitiert, der tatsächlich bei einem Meeting ausrief, Jesus Christus ist der Freihandel, der Freihandel ist Jesus Christus. Ja, das ist unglaublich. <lacht> Marx geht anschließend darauf ein, welche Vorteile es denn für den Arbeiter hat, wenn die Preise für Nahrungsmittel sinken. Und er lobt dabei
0: Ricardo ausdrücklich als den ausgezeichnetesten Ökonomen des Jahrhunderts. Marx nimmt Ricardos Aussagen zur Lohnsenkung ernst. Wenn beispielsweise Getreide durch den Freihandel billiger würde, sei es keineswegs so, dass der Arbeiter dann Geld sparen würde und es anders verkonsumieren könnte. Nein, Marx geht davon aus, dass der Arbeiter dann eben nicht mehr fünf, sondern nur noch vier Francs Lohn erhält. Schließlich reicht das ja auch
1: dann noch zum Leben. Ja, das mag jetzt ein bisschen düster anmuten, aber denken wir nur daran, dass die Agenda 2010 einen gigantischen Niedriglohnsektor geschaffen hat, denken wir auch daran, dass man in zig Modellen durchgerechnet hat, mit wie wenig ein Hartz-IV-Empfänger auskommen kann, äh, die durch den Freihandel bedingt niedrigen Preise für Fleisch. Milch und so weiter, die sorgen tatsächlich dafür, dass das Lohnniveau niedrig bleiben kann, ohne dass es einen Aufstand gibt. Die Reallöhne sind in den vergangenen Jahrzehnten kaum gestiegen, die Profite der Unternehmen jedoch schon und das hängt natürlich direkt miteinander zusammen. Und das können wir nicht nur in Deutschland beobachten, dass ganz besonders seit den äh, 70er Jahren, dass da die Wachstumsraten zurückgegangen sind mhm. und dann war es eben so, dass die Reallöhne äh, immer schwächer gewachsen sind als noch in den Jahrzehnten zuvor. Das kann man beispielsweise auch in den USA sehen. Wir hatten ja ähm, Saïs und Zygmunt erwähnt vor einigen Wochen, die ihr Buch der Triumph der Ungerechtigkeit geschrieben haben. Da erklären sie auch, dass der Lohn des durchschnittlichen US-Arbeiters in den letzten Jahrzehnten quasi gar nicht gestiegen ist. Mhm. Von daher ist es so, dass, dass, das klingt jetzt erstmal, glaube ich, für viele komisch, wenn man sagt, der Reallohn, der ändert sich seit Jahrzehnten kaum. Aber tatsächlich ist es so. Also gewissermaßen hat Marx damit recht, und vor allem ist es so, also dieser Zusammenhang, den Marx und Ricardo herstellen, der ist nicht mehr von der Hand zu weisen und wenn es dann um den Freihandel geht, dann hört man in der Regel, die Waren werden billiger, das ist prima für die Konsumenten und das mag ja dann auch in einigen Fällen stimmen, ja, aber ja, halt nicht
0: immer. Nicht immer und Marx schreibt dazu, die Schwierigkeit besteht nicht darin zu beweisen, dass wenn der Preis aller Waren fällt, ich für dasselbe Geld mehr Waren bekomme. Die Ökonomen greifen stets den Preis der Arbeit in dem Moment heraus, wo er sich gegen andere Waren austauscht, aber sie lassen den Moment gänzlich beiseite, wo die Arbeit ihren Tausch gegen das Kapital vollzieht. Wenn weniger Kosten erforderlich sind, um die Maschine in Bewegung zu setzen, welche die Waren anfertigt, so werden die zum Unterhalt dieser Maschinen, die sich Arbeiter nennt, notwendigen Dinge gleichfalls weniger kosten. Wenn alle Waren billiger sind, so wird die Arbeit, die auch eine Ware ist, gleichfalls im Preise sinken. Verlässt sich der Arbeiter, Arbeiter dann immer noch auf die Argumente der Ökonomen, so wird er finden, dass der Franc in seiner Tasche
1: zusammengeschmolzen ist und ihm nur noch fünf zu übrig bleiben. Die Wohlstandsvermehrung, die stimmt also nur dann, wenn die Löhne nicht sinken würden. Das ist aber das Ziel, denn nur so kann die Profitrate steigen. Also Marx geht davon aus, dass der Reallohn relativ konstant ist, wie wir das auch hier seit einigen Jahrzehnten in Deutschland auch beispielsweise sehen können. Und zwar ist bei Marx der Reallohn immer so hoch, dass der Arbeiter gerade so überleben kann, dass quasi seine und die Reproduktion seiner Familie gesichert sind. Denn wenn der Arbeiter sich nicht reproduzieren kann, kann er morgen auch nicht mehr zur Arbeit gehen. Das, würde ich sagen, ergibt ja erstmal Sinn. Das ist mhm. natürlich auch sehr abstrakt, aber wie bereits oben gesagt, ein Theoretiker darf das, auch wenn es sich nicht immer mit der empirischen Realität deckt. Und Marx widerspricht auch vehement jenen, die die Bürger Glauben machen wollen, dass Freihandel mehr Freiheit bedeutet. Vielmehr sei mit Freihandel die Freiheit des Kapitals gemeint, oder noch genauer gesagt, die Freiheit des Kapitals, den Arbeiter zu erdrücken, wie er schreibt.
0: Ole, 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 jetzt sind wir, jetzt bist du wieder so negativ. Jetzt bin ich ja. schuld. Du, du bist schuld, aber äh, dass die Länder durch den Handel in einen tollen Dialog miteinander treten. Ja, dass wir alle Kosmopoliten werden und dass der Freihandel Völkerverständigung, ach was sage ich, Brüderlichkeit bedeutet, das dürfen wir doch nicht unterschätzen. Ich erinnere mich da an so viele strahlende Augen von Politikern, die das immer
1: wieder doch äh, uns weiß gemacht haben in Talkshows. Ja, auch dazu sagt Marx etwas, das ist ein Zitat, das könnte man eins zu eins auf die heutige Situation übertragen. Er sagt, die Ausbeutung in ihrer kosmopolitischen Gestaltung mit dem Namen der allgemeinen Brüderlichkeit zu bezeichnen, ist eine Idee, die nur dem Schoß der Bourgeoisie entspringen konnte. Alle destruktiven Erscheinungen, welche die freie Konkurrenz in dem Innern eines Landes zeitigt, wiederholen sich in noch riesigerem Umfange auf dem Weltmarkt. Also es bedeutet, nun können auch starke Länder schwache Länder ausbeuten und Menschen werden, wie die Milchbauern bei Willbeck genötigt, ihre Arbeit aufzugeben.
0: Und auch sonst kann ja eigentlich von Brüderlichkeit kaum die Rede sein. Momentan erleben wir ja trotz mehr Freihandel zugleich ein Erstarken des Nationalismus.
1: Ja und die bittere Porte dabei ist, gerade durch den internationalen Konkurrenzdruck haben jene Politiker, die oft zugleich den Freihandel forcieren und nur Konzerninteressen vertreten, beispielsweise Bolsonaro und Brasilien, ein leichtes Spiel, weder mit fremden und äh, minderheitenfeindlicher Politik zu gewinnen. Noch einmal, Ricardos Überlegungen sind modellhaft, die Realität sieht aber häufig völlig anders aus.
0: Und so können wir zum Schluss festhalten, Michel Welbeck hat recht, der Freihandel ist eine sehr wirkmächtige Ideologie. Dieser stets ökonomische Überlegungen radikal zu Ende denkende Schriftsteller, der sei jedem empfohlen, Marx ist übrigens in gewisser Weise ähnlich fatalistisch wie der Erzähler in Serotonin. Beide glauben sie nicht daran, dass der Freihandel aufzuhalten ist. Und dennoch, dennoch, wir haben jetzt viel gegen den Freihandel von Marx gehört, dennoch votiert Marx unter revolutionärem Gesichtspunkt für den Freihandel. Ein Schutzzollsystem, also ein Protektionismus, sei auch keine bessere Alternative für die Arbeiter. Die große Industrie im Land mache sich so zunächst unabhängig vom Weltmarkt, verstärkt die Konkurrenzverhältnisse im Inland, um sich doch wieder
1: am Welthandel zu partizipieren. Marx schreibt, aber im Allgemeinen ist heutzutage das Schutzzollsystem konservativ, während das freie Handelssystem zerstörend wirkt. Es ersetzt die bisherigen Nationalitäten und treibt den Gegensatz zwischen Proletariat und Bourgeoisie auf die Spitze. Mit einem Wort, das System der Handelsfreiheit beschleunigt die soziale Revolution und nur in diesem revolutionären Sinne, meine Herren, stimme ich für den Freihandel.
0: Das ist nicht zuletzt der Grund, warum das Verhältnis der Linken zum Freihandel ein zwiespältiges ist. Viele lehnen einen Vorschlag wie den von Anne vor, die ja eher Keynesianerin ist, ab, weil so lediglich der Kapitalismus staatlich eingehegt werde, aber die Ausbeutung keineswegs aufhöre. Durch den Freihandel würde, würden die Ausbeutungsverhältnisse ganz deutlich aber international zutage treten und so müssten sich die Arbeiter aller Länder nur noch vereinigen. Und
1: hier muss man allerdings sagen, das ist ja bislang noch nicht geschehen. Ja, und das könnte auch damit zusammenhängen, dass viele Freihandelsbefürworter seit Jahrzehnten daran arbeiten, den demokratischen Zugriff der Bürger auf die Wirtschaft zu beschränken. Aber darüber sprechen wir, wie gesagt, bald nochmal in einer weiteren Folge zum Freihandel. Nun ist erstmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit!